0: Bonjour, bonjour, vous êtes bien sur le podcast de l'externe, c'est Robin qui vous parle. Et aujourd'hui, nous allons faire l'item 55, euh, c'est donc de la psychiatrie, psychiatrie-pédiatrie, un peu les deux, sur le développement psychomoteur du nourrisson et de l'enfant, avec tous les aspects normaux et pathologiques, notamment concernant le sommeil, l'alimentation, les contrôles sphinctériens, la psychomotricité, le langage, l'intelligence. Et on va parler également de l'installation précoce de la relation parent-enfant. Voilà, tout ça c'est le titre de la fiche Lisa, donc euh, voilà, je pense que je vais trouver un petit raccourci pour, euh, pour récapituler tout ça. En tout cas, voilà, on va commencer par le développement psychomoteur normal du nourrisson, qui se situe entre 3 semaines de vie et 2 ans. Alors, le développement de l'enfant, il résulte des interactions entre ses caractéristiques individuelles et son environnement, les acquisitions dans les différents domaines comme le langage, la motricité, le raisonnement et la socialisation, sont indépendants d'un enseignement formalisé, c'est-à-dire ce qu'on lui apprend à l'école, donc l'enseignement scolaire. Et euh, voilà, c'est indépendant de ces enseignements formalisés, à la différence des apprentissages qui consistent en la lecture, l'écriture, le calcul. Donc voilà, donc l'enseignement formalisé... Euh, n'agit pas sur la socialisation alors que les apprentissages ont un rôle dessus alors les principales étapes du développement moteur normal donc il va y avoir une disparition progressive de l'hypotonie axiale et de l'hypertonie des membres voilà c'est les nourrissons ils, ils, globalement ils n'arrivent pas à tenir leur tête quand on, les, quand on les tient de manière horizontale et la tête tombe par contre leurs bras et leurs jambes sont très, très tendus voilà, sont très toniques. Donc on va avoir cette disparition progressive de l'hypotonie axiale et de l'hypertonie des membres pour obtenir quelque chose de plus harmonieux. On a une apparition de la motricité volontaire. Le tonus et le contrôle musculaire y progressent dans le sens céphalo et proximo-distal. C'est-à-dire du, euh, du haut vers le bas pardon, et de l'origine des membres vers la distalité. Les réflexes archaïques, eux, ils vont disparaître avant le sixième mois. On va, on va les voir juste après, je pense. Donc, ça c'était les étapes du développement moteur normal. Après, il y a les principales acquisitions du nourrisson jusqu'à deux ans. Donc là, on a un petit tableau que je vais mettre dans le post Instagram d'ailleurs, ça peut être pas mal de l'avoir. Un bon tableau récapitulatif qui reprend en fait les principales acquisitions du nourrisson jusqu'à l'âge de deux ans, en tenant compte bien sûr de la variabilité normale du développement. Voilà, a... c'est des grandes lignes mais chaque nourrisson va aller plus ou moins à son rythme quand même. alors euh, il va y avoir 4, 4 colonnes en fonction de l'âge donc il y aura la motricité globale, la motricité fine, la communication et le langage donc de 0 à 3 mois au niveau de la motricité globale le nourrisson va tenir sa tête entre 0 et 3 mois donc à 3 mois il doit tenir sa tête la motricité fine, donc là, il peut suivre un objet qu'on lui tend devant lui, mais il ne va pas pouvoir le saisir encore à trois mois. Au niveau de la communication, il y aura un sourire aux réponses, à peu près autour des deux mois. Et le langage, ça va être dévocalise. Voilà, il va faire des, des petits bruits euh, sans bien sûr euh, sans qu'il n'y ait de sens. quoi. Enfin, juste, il va découvrir sa voix, on va dire. De 3 à 6 mois ensuite, au niveau de la motricité globale, il va se tourner. Et il va aussi ramper, donc il peut commencer à se déplacer. Au niveau de la motricité fine, il va pouvoir attraper un objet, euh, voilà, avec la main à, à pleine main, hein, il n'y aura pas encore la pince, ça, on va, ça, ça vient plus tard. Au niveau de la communication, il va sourire spontanément, alors que c'était un sourire réponse jusqu'au troisième mois, donc là ça va être un sourire spontané, et il va même rire à quatre mois. Voilà, avec euh, des éclats de rire aussi euh, qui vont arriver par là. Et au niveau du langage, donc en plus des vocalises, il va gazouiller. Ce qu'on appelle euh, les gazouilles. Donc euh, voilà, il va faire des petits areux etc. Donc il va, il va faire euh, des choses un peu plus articulées, on va dire. Ça, c'était jusqu'à 6 mois. Entre 6 et 9 mois. Donc là, c'est tous les 3 mois, il se passe à peu près quelque chose. Là, au début de vie, on a des belles des belles différences euh, voilà, d'un mois à l'autre déjà et, et voilà tous les trois mois tous les trimestres c'est vrai qu'il a des, des gros euh, des grosses progressions on va dire donc là de 6 à 9 mois au niveau de la motricité globale il va tenir assis le bébé sans support euh, il va faire du quatre pattes donc là de, de du rampage du rampement hum, bon il va ramper jusqu'à 6 mois et de 6 à 9 mois il va commencer à se déplacer à quatre pattes au niveau de la motricité fine, il va pouvoir porter un objet à la bouche. C'est d'ailleurs là qu'au niveau de l'alimentation, il y aura la diversification. Bon, ça, ça vient à peu près à partir du 4e, 5e mois. Et du coup, bah, comme à 6, de 6 à 9 mois, il peut porter les objets à la bouche. On va pouvoir le laisser manger avec, euh, voilà, avec, euh, avec sa main. Hein. Il va pouvoir attraper les petits gâteaux, les petits bouts de légumes, etc. qu'il va pouvoir mâchonner. Euh, parce qu'en plus il y aura les premiers dents qui vont arriver, donc, euh, donc voilà, c'est l'âge 6 à 9 mois, il peut commencer à, à mettre des choses à sa bouche. Au niveau de la communication, là il va se tourner lorsqu'on l'appelle, voilà, il va reconnaître son prénom souvent, et au niveau du langage, il y aura des babillages canoniques, donc ça c'est la prononciation de bisyllabes, baba, papa, mama, euh, dada, etc., voilà pour euh, les bébés de 6 à 9 mois, donc là déjà euh, ils arrivent à bien, à bien se faire comprendre, à comprendre également ce qu'on leur dit, donc ça commence à être, à être sympa cet âge-là les bébés. De 9 à 12 mois, <rire> donc là il peut y avoir la marche en se tenant, euh, il va s'accroupir, il va se pencher, Voilà au niveau de la motricité globale on va être à ce niveau-là, il y en a qui marchent même sans appui autour des 12 mois généralement, ça peut arriver à ce niveau-là. Au niveau de la motricité fine, il y aura l'acquisition de la pince entre le pouce et le doigt, ce qui va permettre d'être bah, assez précis dans les petits mouvements euh, voilà, de motricité fine. Au niveau de la communication, bah, il y aura des gestes de communication. Il y aura également un pointage proto-impératif. Lors de la demande, il va pointer du doigt ce qu'il veut. Et après, il y aura un pointage aussi déclaratif. Donc là, euh, ça peut être notamment le partage plutôt que la demande quand il va proposer quelque chose voilà il va, il va pouvoir pointer ce qu'il veut partager et il y aura aussi la peur de l'étranger là, là souvent quand, en tant que médecin ça commence à être compliqué pour les examiner parce qu'ils ne nous connaissent pas trop ils ne se rappellent pas de nous alors qu'on les voit tous les mois ou alors, ils se rappellent de nous, justement, mais comme on leur fait des vaccins, peut-être qu'ils voilà, ne, ils ne nous aiment pas. Et en tout cas, ils ont peur de l'étranger, donc ça commence à être compliqué à les approcher, des fois, certains. À leur regarder les oreilles, etc., ça ça peut être un peu, un peu compliqué. Mais bon, c'est le développement normal, la peur de l'étranger entre 9 et 12 mois. Et au niveau du langage, eh bien, il y aura du jargon, ce qu'on appelle le jargon. Donc là, c'est des... Il va, il va dire quelques mots qui, selon lui, veulent, veulent signifier quelque chose. Et généralement, les parents arrivent à, les, à comprendre un petit peu le, le jargon. Voilà, entre 12 et 18 mois. Donc là, c'est un peu plus vaste. On passe à des évolutions tous les 6 mois à peu près. Donc entre un an, un an et demi, 12 à 18 mois. Il y a la marche sans appui qui doit être acquise à 18 mois. Il va faire rouler une balle à cet âge-là, etc. Au niveau de la motricité fine, il va pouvoir boire dans un gobelet. Voilà. Au niveau de la communication, il va faire des demandes. Et au niveau du langage, il va ben, prononcer ses premiers mots. Il y aura à peu près 10 mots euh, connus vers 15 mois. Voilà pour le langage. Et de 18 à 24 mois, donc 1 an et demi à deux ans, il va pouvoir monter les escaliers au niveau de la motricité globale. Euh, la marche à reculons sera aussi assis, euh, acquise. Il va pouvoir courir également. Euh, voilà, bon, pas comme Usain Bolt, mais il va pouvoir euh, bah, courir un petit peu, donc soulever les deux pieds en même temps, sauter, etc. Euh, au niveau de la motricité fine, donc il va pouvoir empiler des cubes pour faire des petites tours. Il va se déshabiller également. Voilà, bon, il ne fera pas encore ses lacets, mais il va pouvoir enlever ses habits. Au niveau de la communication, euh, bah, il va pouvoir imiter les gens, euh, les gens autour de lui, ou les animaux par exemple, ils peuvent faire des bruits d'animaux, etc. Et au niveau du langage, eh bien là, il y a vraiment une explosion lexicale, donc là ça ne se compte même plus euh, en nombre de mots, hein. C'est vraiment euh, il y a un vocabulaire qui est très très important entre 18 et 24 mois, et il va généralement associer deux mots, euh, Voilà par exemple... Euh euh, « yaourt »,« manger », des choses comme ça. Pour se faire comprendre, il va pouvoir associer des mots. Il n'y aura pas encore de phrases. Encore que à deux ans, il y en a certains qui commencent à faire des petites phrases. Mais, euh, mais généralement, voilà, dans la norme, il y aura l'association de deux mots entre 18 et 24 mois. Ok, donc maintenant qu'on a vu bah, les grandes lignes du, de, des acquisitions et du développement euh, moteur de, du nourrisson, on va voir un petit peu ben, euh, les, les troubles, un petit peu les situations anormales euh, de ce développement psychomoteur et voir un petit peu comment on peut les repérer. Euh, donc, l'absence de l'acquisition psychomotrice à une borne d'âge supérieure définie sur la base du développement de la moyenne des enfants doit être considérée comme anormale. Donc, euh, bah, ce qu'on a vu juste avant, on a donné des dates. Si au-delà de la date limite, eh bien, il n'y a pas l'acquisition euh, bah, du... qui, qui, qui est dans la moyenne de, du développement des enfants, eh bien, c'est considéré comme anormal. Donc là, une anomalie du développement psychomoteur peut résulter bah, soit de l'absence d'une ou de plusieurs acquisitions à un moment donné, on parlera de retard, ou ça peut être également, euh, ça peut résulter d'une perte des acquisitions. Et donc là, on ne parle pas de retard, on parle de régression. Et cette anomalie du développement psychomoteur peut être isolée ou plus globale. Alors, pour repérer les situations anormales, déjà, il faut connaître les situations à risque. Donc là, ça va être, il y en a plusieurs, il y en a pas mal même, on va toutes les dire. Les situations à risque, ça va être lorsqu'il y a le frère ou la sœur ou même un parent du premier degré qui ont un trouble du neurodéveloppement. Voilà, il y a un facteur familial. Euh, Lorsqu'il y a une exposition prénatale à un toxique majeur du neurodéveloppement, notamment l'alcool, certains antiépileptiques, euh, la grande prématurité, donc moins de 32 semaines d'aménorrhée, c'était quand même une situation à risque, le poids de naissance inférieur à 1500 grammes, un peu lié bien sûr à la prématurité, euh, les encéphalopathies aiguës néonatales, ce qui va inclure les, les convulsions aussi du, du nouveau-né, euh, les anomalies cérébrales de pronostic incertain, notamment les ventriculomégalies, euh, la génésie des corps caleux, etc. La microcéphalie, donc là c'est lorsque le périmètre crânien est inférieur à moins 2 DS. Euh, donc c'est moins 2 euh, DS, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, j'ai oublié, mais c'est par rapport à la, à la norme euh, voilà, de, de la moyenne des enfants globalement. Euh, on va regarder ça moins 2 bon là bien sûr je trouve pas un euh, périmètre crânien ouais bon en tout cas c'est ce qui c'est ce qu'on retrouve sur les courbes <coughs> DS, euh, bon, je sais plus ce que ça veut dire, mais, euh, mais c'est par rapport globalement, euh, voilà, à, la, à la moyenne des, à la moyenne de, du périmètre crânien des nourrissons. Euh, c'est des percentiles globalement, bon, bref, euh, on va pas rentrer dans les détails. Alors, euh, lorsqu'il y a une microcéphalie, c'est une, une situation à risque. Ça peut être soit congénital, soit secondaire, bien sûr. Ensuite, les infections congénitales ou néonatales, ben, c'est un facteur de risque. Notamment les infections au cytomégalovirus, la toxoplasmose, la rubéole, les méningités encéphalites, bien sûr, etc. Ensuite, les syndromes génétiques qui peuvent affecter le neurodéveloppement, bien sûr. Les cardiopathies congénitales complexes qui sont opérées, c'est aussi un facteur de... de, de c'est une, une situation à risque, en tout cas, euh, qui peut mener à une, à une, à une acquisition psychomotrice anormale. Euh, les chirurgies majeures aussi, du cerveau, de l'abdomen et du thorax. Et euh, l'ictère néonatal sévère, y compris euh, pour les nourrissons qui naissent à terme, euh, et bien là c'est ce qui est défini par une bilirubine supérieure à 400 millimoles par litre, et bien ça va être une situation à risque. Voilà. Ensuite, les comportements inhabituels. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir les reconnaître Donc là, ça va être les troubles durables et quasi-quotidiens du sommeil. Euh, voilà Quand il y aura une grande sélectivité alimentaire qui sera inhabituelle pour l'âge, c'est aussi un comportement inhabituel. Euh, les la difficulté dans les prises alimentaires. L'aversion ou l'évitement du contact tactile de certaines textures ou tissus. Il faut, il faut être attentif à ça l'hyperréactivité ou au contraire l'hyporéactivité à des stimuli sensoriels, l'exploration ou l'utilisation étrange des objets et de l'environnement, donc c'est ceux qui vont se servir d'un objet euh, de manière complètement inadaptée, voilà. les mouvements répétitifs, les stéréotypies gestuelles ou corporelles vont être des, des comportements inhabituels, les comportements anormalement calmes voire passifs et les, gens, les enfants qui bougent très peu aussi peuvent alerter, l'intolérance exagérée au changement de l'environnement, des colères violentes et répétées euh, voilà, où l'enfant est inconsolable et euh, l'hyperactivité motrice incontrôlable où l'enfant se met même en danger lui-même. Donc ça, c'est des comportements inhabituels qu'il faut savoir reconnaître. Euh, donc là, bah, pas mal de ces choses-là euh, dont on a parlé peuvent évoquer notamment les troubles du spectre autistique. C'est vrai qu'il y a pas mal de ces de ces critères-là qui peuvent qui peuvent y faire penser. Alors, au niveau des examens anormaux. Donc là, euh, sur la base d'une évolution psychomotrice standardisée, avant 23 ans, pour repérer les examens anormaux, il faut qu'il y ait deux noms dans deux domaines différents. Donc là, en fait, c'est bah, toutes les acquisitions euh, au niveau de, de la motricité globale, de la motricité fine du langage oral et de la socialisation, s'il y a deux noms euh, dans deux domaines différents, eh bien, on peut dire que l'examen est anormal. Euh, ou si on a un seul nom, mais qu'à côté, on a un facteur de risque ou un comportement inhabituel, on peut considérer que c'est aussi un examen anormal. Donc là, bah, c'est ce qu'on a vu dans le tableau juste avant. Donc, euh, voilà, tenir sa tête à six mois ou tenir assis avec un appui, à 12 mois, c'est qu'il passe tout seul de la position couchée à la position assise, il tient assis seul, sans appui et sans aide, le dos bien droit. Bon voilà, on ne va pas tous les redire, mais globalement, euh, il voilà, y, euh, y a plusieurs choses, il euh, y a plusieurs acquisitions dans la motricité globale et fine, dans le langage, etc., qui doivent être acquis à un certain âge. Et si il ben, y, y en a qui ne sont pas acquis dans plusieurs domaines différents, on peut parler d'examen anormal. Voilà, et donc la conduite à tenir, euh, ben, on va faire l'anamnèse personnelle et familiale. Donc là, eh bien, on va recueillir les premières inquiétudes, les étapes du développement, l'évolution, etc. Après, bien sûr, on va faire un examen clinique complet qui va comprendre le poids, la taille et les périmètre crâniens. Et on va rechercher des signes d'appel qui vont orienter vers une atteinte centrale. Donc ça représente environ 70% des cas, donc c'est beaucoup. Dans 70% des cas, il y aura des troubles du neurodéveloppement. Et euh, donc ça, c'est pour l'atteinte centrale. Et on peut aussi euh, avoir un signe d'appel qui oriente vers une atteinte périphérique. Donc là, c'est plutôt 3, 30% des cas, tout le reste. Et ça sera plutôt les maladies neuromusculaires, les myopathies, etc. Alors... Euh, tac 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 donc voilà maintenant on a vu le on a vu le développement psychomoteur normal du nourrisson jusqu'à 2 ans et donc là on va voir celui de l'enfant de 2 à 6 ans et on va repérer les situations anormales donc là il faut savoir que ça fait partie du rang A dans la nouvelle euh, classification des connaissances donc c'est quelque chose de très important qu'il faut bien connaître et c'est pour ça que là le tableau je le mettrai aussi dans le post instagram vous pourrez l'enregistrer, comme ça, ça fera un bon, euh, une bonne base de données pour, euh, bah, pour avoir vite fait sous la main les développements euh, psychomoteurs du nourrisson, de l'enfant, etc. Donc, de 2 à 3 ans, juste avant qu'ils arrivent à l'école, généralement. Donc là, ils vont sauter sur place, ils vont courir aisément, ils vont même grimper. Au niveau de la motricité fi fine, donc là, ils peuvent s'habiller avec de l'aide ils vont manger seuls, ils vont pouvoir lancer une balle, voilà. Au niveau de la socialisation, donc là, ils vont jouer à plusieurs. Et au niveau du langage, ils peuvent nommer des images, ils comprennent les consignes, etc. De 3 à 4 ans, donc là, petite section globalement. Ils vont monter les escaliers en alternant, donc un pied après l'autre. Ils vont pouvoir sauter pieds joints, ils vont faire du tricycle. Euh, voilà, bon, moi ouais, c'est... Ah, j'étais... J'étais un bébé chaud, moi, en fait, quand j'y repense. Puisque moi, j'ai appris. À... pas du tout pour me lancer des fleurs ou quoi, mais c'est. Voilà, ça me fait mettre un peu en perspective tout ça. Euh, j'ai appris à faire du vélo sans les petites roues à deux ans et demi. Voilà. Donc, euh... donc voilà. Là, c'est de 3 à 4 ans, on peut faire du tricycle. Voilà, bon, il y en a qui sont plus ou moins en avance, donc il ne faut pas prendre ça pour argent comptant. Voilà. Fin de la parenthèse. C'est pour ça que maintenant j'adore le VTT peut-être. J'avais des prédispositions visiblement. Bon, la motricité fine, donc entre 3 et 4 ans, ils vont tenir sur un pied, ils vont attraper une grosse balle. Au niveau de la socialisation, il euh, ben, y a des jeux de partage et ils jouent à faire semblant aussi, entre 3 et 4 ans. Ils peuvent euh, voilà, jouer au docteur, euh, faire la dinette, etc. Et dans le langage, ils comprennent les notions de fatigue, de faim et de froid. Donc là, c'est des, des notions un peu abstraites à la base. Et là, ils arrivent à les comprendre entre 3 et 4 ans. Donc, ils arrivent à s'exprimer sur le fait qu'ils aient faim, froid, qu'ils soient fatigués, euh, etc. Donc là, 3, 4 ans. Ensuite, 4 à 5 ans, donc moyenne section. Et après, c'est 5 à 6 ans, c'est juste avant le CP, la grande section. Donc, 4 à 5 ans, ils vont sauter sur un pied. Ils vont pouvoir suivre une ligne en marchant, donc ils, ils commencent à avoir un bel équilibre. Et là, ils vont descendre les escaliers en alternant. C'était la montée des escaliers en alternant, l'année qui précède, donc 4 à 5. Là, ils arrivent à les descendre en alternant. Au niveau de la motricité fine, ben là, en 4 5, ans, il peut s'habiller sans aide. Il va pouvoir aussi donner un coup de pied dans une balle. Voilà. Au niveau de la socialisation, ben, il se sépare facilement de ses parents alors qu'en petite section, là c'est un déchirement lorsqu'ils quittent les parents pour la première fois là, 4-5 ans, voilà, pas de souci. et au niveau du langage, ils connaissent les couleurs et les notions de position, on va dire d'un objet sur, sous, devant, derrière, etc. et de 5 à 6 ans, juste avant d'entrer au CP donc la grande section, ils vont pouvoir tenir sur un pied plus de 10 secondes, pas facile ça il y, a, il y en a certains adultes qui n'y arrivent même pas hein. Alors que 5 à 6 ans, ils y arrivent bien. Au niveau de la motricité fine, ils peuvent dessiner un bonhomme complet. Voilà, moi je suis à ce stade-là par contre. Euh, voilà, Je dessine à peine le bonhomme avec les petits traits les petits ronds. Je n'ai pas progressé plus que ça. Au niveau de la socialisation, ils comprennent les conventions sociales qui vont rechercher l'approbation de leur entourage également. Donc là, ils commencent vraiment à être aptes à vivre en société, on va dire. Et au niveau du langage, ils peuvent expliquer un mot. Pas facile, ça. Hein donc voilà, ils connaissent bien sûr tous les mots, mais ils peuvent même les expliquer. Voilà, voilà. Donc là, on va voir maintenant, et eh bien pareil, les situations anormales, mais qui concernent le petit enfant, donc entre 2 et 6 ans. Donc là, l'absence d'acquisition euh, à la borne supérieure de l'âge doit être considérée comme anormale, comme pour les petits. Et après 3 ans, donc là pour le coup il y a un petit tableau là, pareil, qui reprend toutes les acquisitions et là par contre il faut qu'il y ait trois noms dans deux domaines différents au lieu de 2 ou il faut qu'il y ait deux noms dans deux domaines plus un facteur de risque ou un comportement inhabituel donc globalement c'est un nom de plus pour, euh, pour les enfants de 2 à 6 ans pour considérer que c'est anormal qu'il y a aussi plus de, de choses euh, acquises et donc potentiellement qui ne le sont pas voilà donc là euh, bah c'est tout ce qu'on a, tout ce qu a euh, évoqué juste avant voilà les jeux imaginatifs euh, mais c'est un peu plus précis là donc euh, bon c'est un peu moins important à connaître c'est plus spécifique donc, euh, donc voilà, il faut, il faut voir les acquisitions plus en détail lorsqu'on fait, lorsqu'on veut dépister un développement anormal chez l'enfant. Et souvent, c'est les, instit les instituteurs, les institutrices à l'école qui alertent les parents sur, euh, sur les choses qui ne, qui ne pourraient ne pas être acquises. Et C'est pour ça qu'en pédiatrie, là où je suis en stage actuellement, et bien on voit des enfants euh, bah, qui ont été pas dépistés, mais qui ont été, qui ont alerté en tout cas les instits et qui mettent en garde les parents. Et donc nous, on doit, se, se, on doit définir si oui ou non, il y a une acquisition, un retard d'acquisition ou une régression, si jamais. Et euh, voilà, pour, pour voir s'il y a pas un problème sous-jacent. Ok. Alors, le développement normal de l'alimentation, du sommeil et du contrôle sphinctérien. Donc là, on va voir ça un peu plus en détail. Euh, le repère développemental. Donc, pour le sommeil, il y aura la périodicité jour-nuit qui est acquise à 6 mois. Euh, donc, à 6 mois, normalement, les enfants ils font leur jour et leur nuit classiques comme les adultes. Voilà, donc pour les futurs parents, les 6 premiers mois, bien sûr, ils peuvent ne pas être euh, évidents à vivre pour l'alimentation euh, donc là ben, les enfants vont mastiquer des aliments solides à 12 mois donc à un an et au niveau de la propreté euh, ben, le repère développement, développemental c'est la non acquisition de la propreté diurne donc la journée à 30 mois 30 mois ça nous fait quoi ça nous fait du 3 ans euh, non ça fait du 2 ans et demi à deux ans et demi s'il n'y a pas une, une propreté diurne euh, donc euh, s'ils vont pas au pot par exemple etc ça commence à être un euh, quelque chose à repérer euh, tac 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 donc voilà on va voir maintenant la prévalence des principaux troubles du développement intellectuel euh, et donc là les deux causes les plus fréquentes de troubles du développement intellectuel sont la trisomie 21 elle concerne un fœtus sur 700, donc c'est pas mal hein, au final, mais il n'y a qu'une naissance sur 2000 du fait du diagnostic prénatal. Voilà, donc on arrive, à, on arrive à dépister ça avant la naissance et donc à proposer une IVG si on le détecte. Ça, c'est le, euh, le premier trouble de, du développement intellectuel euh, majeur. Et après, il y a le syndrome de l'X fragile, donc là, c'est une affection génétique liée au chromosome X. Et c'est une mutation instable dans le gène FMR1. Donc les lettres, hein, FMR1. Et ça concerne un garçon sur 4000 et entre 1 sur 5000 et 1 sur 8000 filles. Donc plus, deux fois plus rare chez les filles à peu près euh, que chez les garçons. Euh, mais voilà, c'est quand même deux fois à quatre fois plus rare que la trisomie 21. Donc c'est un peu moins fréquent. Euh, voilà, pour les, la prévalence maintenant des troubles du neurodéveloppement, donc là ce sont des troubles fréquents, euh, en dehors des deux causes qu'on vient de voir euh, juste avant, et ça touche plus souvent les garçons, ils sont souvent associés entre eux d'ailleurs, et euh, il faut savoir qu'environ 10% de la population est concernée par un ou, ou plusieurs troubles du neurodéveloppement, donc euh, les troubles du développement intellectuel ça représente 2,5% de la population, euh, les troubles des acquisitions et des apprentissages représentent 8% de la population donc déjà on dépassent 10% mais comme on l'a vu c'est souvent associé donc euh, c'est pour ça que, que ça dépasse les 10% concernés par euh, un trouble au moins du développement les TDAH c'est 5% de la population le TSA, donc trouble du spectre autistique c'est 1% Les tics transitoires, donc là c'est beaucoup plus élevé c'est de 5 à 20% et le syndrome de Gilles de la Tourette, ça représente 1% de la population. Donc ça, c'est tous les troubles du neurodéveloppement, troubles intellectuels, troubles des acquisitions et des apprentissages, TDAH, donc déficit de l'attention avec hyperactivité, le TSA, trouble du spectre autistique, l'éthique transitoire, souvent c'est chez les enfants, qui, et ça disparaît à l'adolescence et à l'âge adulte. Et après, on a le syndrome de Gilles de la Tourette. Voilà, voilà, ça c'est tous les, tous les gros mots euh, qui sont incontrôlables, des cris, etc. Vous avez sans doute, sans doute euh, déjà non, dû en entendre parler. Je crois qu'on l'avait même évoqué dans l'item mouvement anormaux, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça peut valoir le coup d'aller le réécouter si jamais vous voulez en, ben, revoir faire le petit point sur euh, Gilles de la Tourette. Alors, les facteurs de risque maintenant des troubles du neurodéveloppement. Donc, il faut savoir que ces troubles sont multifactoriels. Les principaux facteurs de risque relèvent de la génétique, de l'environnement précoce et de l'interaction entre le gène et l'environnement. On va distinguer les formes syndromiques de troubles du, du, du neurodéveloppement. On va les appeler TND parce que c'est trop, trop long à dire. Donc, il y a des formes syndromiques de TND, ce qui représente environ 15% pour lesquels un facteur étiologique est identifié. Par exemple, une anomalie génétique ou une exposition environnementale in utero à l'alcool. Et ensuite, les TND pour lesquels des facteurs de risque sont probablement impliqués avec des facteurs de confusion possibles pour les facteurs d'environnement, ça va être les variations génétiques fréquentes, la prématurité ou le faible poids de naissance, les deux sont souvent liés, l'âge parental élevé également, l'exposition fétale à des toxiques ou certains médicaments, le faible niveau socio-économique et également le défaut de stimulation de l'enfant. Voilà, euh, bah, ça peut provoquer des TND euh, euh, voilà, avec des facteurs d'environnement. <rire> Alors, les modalités de repérage des dysfonctionnements relationnels cette fois-ci donc au niveau des interactions entre l'enfant et l'adulte, et le parent généralement. Donc là, les interactions précoces par un enfant sont stables et sécurisantes la plupart du temps, et elles ont un rôle central dans le développement affectif et cognitif du, du bébé et du futur enfant et adulte. Les interactions et les environnements délétères, comme les expositions à des événements traumatiques, ont eux également des, des conséquences diverses, dont ben, les troubles de l'adaptation et les états de stress post-traumatique hein, qui peuvent ben, amener des troubles du développement euh, normal de l'enfant. D'ailleurs, à l'âge adulte, les personnes qui ont des troubles euh, de santé, troubles psychiatriques, euh, voilà, de, de sociabilisation, etc., c'est vrai qu'on retrouve souvent le contexte euh, euh, d'événements traumatiques dans l'enfance, voilà c'est pas souvent très très rare très euh, c'est pas rare justement c'est souvent très lié euh, donc voilà c'est des, des choses qu'il faut essayer d'éviter au maximum bien sûr les troubles réactionnels de l'attachement donc là ça va résulter en fait de carences extrêmes euh, ça c'est des conditions nécessaires pour le diagnostic justement de troubles réactionnels de l'attachement ça va être des carences euh, affective du coup une séparation brutale par exemple avec les figures d'attachement euh, ou alors des abus, des maltraitances ou des négligences euh, importantes qui peuvent des fois se rapporter à de la maltraitance presque. Voilà donc ça c'est des carences extrêmes et il y a deux types de manifestations de troubles réactionnels de l'attachement. Il va y avoir bah, le contact inhibé avec un retrait relationnel ou au contraire une excessive familiarité, donc, euh, donc voilà, quelque chose de très, euh, très exacerbé, soit dans un sens, soit dans l'autre. Alors, maintenant on va voir comment on fait le diagnostic, à proprement parler, d'un trouble du neurodéveloppement, et quelles sont les modalités de ce diagnostic. Donc le terme neurodéveloppement est réservé au développement des fonctions supérieures, c'est-à-dire le développement intellectuel, cognitif et comportemental, les enfants qui ont des troubles moteurs par lésion du système nerveux central, par exemple une paralysie cérébrale ou une lésion périphérique, donc notamment les myopathies, ben ça, ces enfants-là peuvent avoir également des troubles du neurodéveloppement. <rire> donc euh, voilà, ce n'est pas parce qu'ils ont des troubles moteurs qu'ils n'ont pas de troubles du neurodéveloppement, donc euh, intellectuel, cognitif et comportemental. Il peut y avoir les deux. <rire> Les caractéristiques communes des troubles du neurodéveloppement, donc des TND. Il y a déjà un déficit du développement, comme son nom l'indique, dans un ou plusieurs domaines. Ça peut être la motricité, le langage, la mémoire, l'attention, les fonctions exécutives, le raisonnement verbal, les interactions sociales, les apprentissages, etc. Plein de domaines différents euh, qui peuvent évoquer un déficit du développement. Après, il y aura un, un retentissement fonctionnel d'un différent milieu de vie. Et enfin, euh, ben les caractéristiques communes des TND, ça va être le début dans l'enfance, euh, même si parfois ça peut être repéré tardivement et donc on peut ne ça peut passer un peu inaperçu. L'évaluation de ces TND va nécessiter une anamnèse, un examen clinique et des évaluations pluridisciplinaires avec des questionnaires ou des tests standardisés. Euh, les écarts de plus de 1,5 écart-type et des notes inférieures au septième percentile indiquent des performances basses qui sont analysées en fonction du contexte et du jugement clinique. Les troubles du neurodéveloppement sont appelés spécifiques lorsqu'ils ne sont pas mieux expliqués par un autre trouble, par exemple un retard de langage dans un contexte de déficit auditif, etc., euh, donc, les différents types de troubles du neurodéveloppement. Donc, là, ça nous ramène à l'item 67 pour le TDH et le TSA, qu'on n'a pas encore fait, mais que, ben voilà, on, on fera un peu plus tard. Il y a des troubles du développement intellectuel, des troubles de la communication, des troubles développementaux de la coordination, donc, c'est appelé les TDC, développemental de la coordination, et l'éthique. Donc, ça, c'est. Euh, et après, il y a aussi le TDH et le TSA qu'on verra spécifiquement dans un item dédié. Donc, pour les troubles du, du développement intellectuel, il peut y avoir des déficits des globaux des capacités mentales avec un retentissement fonctionnel, dont la sévérité est définie selon le niveau d'assistance à l'enfant. Donc, euh, un déficit du développement intellectuel léger, ça va être une assistance pour la scolarité et les, axes, et les actes pardon, complexes du quotidien donc ceux qui ont une aide une aide scolaire, les AES je crois. Euh, voilà. Après le déficit moyen, ça va être l'assistance dans plusieurs domaines et pas seulement la scolarité et les, les actes complexes. La sévérité grave, ça va être l'aide pour les activités simples et la sévérité profonde, donc le trouble du développement intellectuel profond, ça va être une communication très limitée et une assistance globale ben, pour, tout, pour tout ce qu'il y a dans la vie de l'enfant. Voilà pour les troubles du développement intellectuel. Pour les troubles de la communication maintenant. Donc là, ça va être les troubles de la parole qui touchent l'articulation ou l'affluence. Euh, ça peut être les troubles du langage, donc là des dysphasies, ce qu'on appelle. Sur le versant expressif, ça peut être aussi réceptif, donc euh, plutôt la compréhension, ou ça peut être un trouble mixte défauts de compréhension et d'expression plusieurs types selon les atteintes prédominantes donc ça peut être de la phonologie de la, du lexique de la syntaxe, ça peut être aussi pragmatique, une atteinte pragmatique c'est-à-dire ce qui va toucher les fonctions de communication dans le langage donc euh, ils n'arriveront pas à bien communiquer tout simplement par le biais du langage et euh, tous ces troubles de la communication vont nécessiter un bilan orthophonique voilà euh, ensuite, les troubles développementaux, enfin, le trouble développemental de la coordination, les TDC. Anciennement, on appelait ça les troubles de l'acquisition des coordinations, euh, qui s'appelle aussi la dyspraxie. Donc, voilà, Maintenant, c'est un, euh, un peu plus classe, ces troubles développementaux de la coordination, donc TDC. Ça va être la, les difficultés d'automatisation des séquences motrices. Euh, ça peut être dans différents domaines, la sphère orale, la motricité fine, les coordinations globales, et ça va se manifester par des lenteurs dans, euh, dans l'exécution de certains gestes, des maladresses, des difficultés d'alimentation, des troubles du graphisme, etc. Et enfin, dernière catégorie des troubles, des, des TND, ça va être l'éthique. Donc là, c'est des mouvements soudains, rapides, récurrents, qui vont fluctuer au cours du temps. Ça peut être des tics moteurs ou vocaux, qui peuvent presque se rapprocher des fois de la maladie de Gilles de la Tourette. Ça peut être transitoire ou chronique. Et justement, ben, le syndrome de Gilles de la Tourette, ça va être un syndrome en fait avec beaucoup de tics, notamment euh, moteurs et vocaux, ça être l'association des deux. Voilà, et ces tics seront multiples et souvent plus invalidants que les tics euh, transitoires classiques. Et alors, dernière petite partie, enfin pas tout à fait, mais on arrive sur la fin, euh, au niveau des modalités du diagnostic d'un trouble du développement intellectuel, cette fois-ci. Donc là, il y aura les signes d'appel et les différentes causes incriminées que l'on va voir. Et donc là, les, les signes d'appel, ça sera le retard de langage, le retard psychomoteur, les difficultés d'apprentissage avec des difficultés qui peuvent affecter plusieurs domaines, donc notamment la compréhension, le raisonnement, la résolution de problèmes, la planification, les capacités de synthèse et d'abstraction. Voilà. Également les troubles du comportement vont être des signes d'appel pour le développement intellectuel. Et les principales causes, ben, il y a en fonction de la, de la temporalité. Donc, anténatal, ça va être surtout des causes environnementales et génétiques. Environnementales, ça va être l'exposition infectieuse ou un toxique inutéro, euh, l'alcool, d'autres toxiques comme des médicaments, euh, etc. Et les causes anténatales génétiques, ça va être des anomalies du nombre et de la structure des chromosomes. Ça peut être également lié à l'X et aussi il y a des mutations ponctuelles, des mutations géniques ponctuelles. Ensuite, les causes périnatales autour de la naissance, ça être les complications de la grossesse et de l'accouchement. Par exemple, une hypoxie, euh, une hypoxie euh, ben, du nouveau-né, euh, etc. Euh, une présentation en siège, par exemple, qui va mal se passer. Le cordon qui reste enroulé autour du cou, etc. Bon, bref, toutes les situations compliquées autour de la grossesse et de l'accouchement. Et ensuite, les causes postnatales, natales ben, ça sera les traumatismes. Donc, ben, syndrome du bébé secoué, les chutes, les traumatismes crâniens, etc., les infections, notamment les méningites, et enfin les encéphalopathies neurodégénératives. Euh, voilà. Donc tout ça, c'est les principales causes du trouble de développement intellectuel. Et enfin, on termine ce chapitre qui aura, qui sera autour de 40-45 minutes au final. Donc c'est pas mal avec les modalités du diagnostic d'un trouble de l'apprentissage, cette fois-ci, et non pas du trouble intellectuel. Donc, la définition de ceci, les troubles spécifiques des apprentissages, c'est les troubles du neurodéveloppement, qui sont caractérisés par des anomalies cognitives qui vont perturber les acquisitions, la lecture, l'orthographe, les mathématiques, sans que cette perturbation ne puisse être expliquée, ne puisse être expliquée, pardon, il n'y a pas de E.T., par des troubles du développement intellectuel, des anomalies sensorielles, donc une surdité, euh, une, une baisse de l'acuité visuelle, etc., ou des circonstances environnementales, comme des carences environnementales graves, une absence de scolarité, etc. Donc C'est lorsqu'il y a des troubles des apprentissages, sans qu'il y ait ben, toutes ces causes secondaires qui peuvent l'expliquer. Les principaux troubles spécifiques, ça va être les troubles spécifiques du langage oral, le TSLO, euh, ça va être le trouble spécifique du langage écrit. Donc là, si ça touche la lecture, c'est ce qu'on appelle anciennement la dyslexie. Et ça peut toucher aussi l'orthographe, et c'est ce qu'on appelait anciennement, anciennement la dysorthographie. Donc ça, c'est les troubles spécifiques du langage écrit. Et après aussi, les troubles de la cognition mathématique. Euh, donc ça, ils ne le mettent pas, mais je pense que c'est ce qu'on appelait la dyscalculie. Globalement, voilà, ils n'arrivent pas à, à faire des maths, tout simplement. Et les principaux diagnostics différentiels à rechercher dans les troubles de l'apprentissage, ça va être les anomalies sensorielles. Un, un enfant qui apprend mal, eh bien, ça peut être tout simplement parce qu'il n'entend pas, ce qu'on qu lui raconte, ou qu'il voit mal, et donc il va pouvoir moins bien apprendre, tout simplement. Ça peut être aussi les carences environnementales graves, et ça peut être aussi tous les autres troubles du neurodéveloppement qui peuvent donner ces troubles spécifiques des apprentissages. Voilà, et bien nous avons fini ce, ce chapitre intéressant de pédiatrie mixée à de la, de la psychiatrie. Euh, voilà, j'espère que ça vous aura bien plu. Et puis, voilà, je m'excuse pour, euh, pour l'absence d'épisode de, de, de lundi. Voilà, j'ai déjà une petite... et de la semaine dernière d'ailleurs, puisque j'ai fait une petite semaine de vacances. Euh, donc voilà, j'ai mis un peu de côté le podcast. Donc voilà, ça on reprend de manière, de manière habituelle mercredi, vendredi et puis le lundi à partir de la semaine prochaine sans, sans faute. Allez, ben je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. Et puis on se dit à vendredi pour un nouveau chapitre. Ciao, ciao